0: É, na verdade, eu acho que aprender espanhol para você abriu as portas para o resto do mundo, literalmente. Porque depois disso você não parou de viajar. E aí teve a oportunidade de ir para o Brasil e aprender uma terceira língua, que tudo bem, é parecida com o espanhol, é, mas ao mesmo tempo é completamente diferente.
2: Então, vamos para a parte que é mais difícil, né? O espanhol ajudou em termos linguísticos sobre... Tipo assim, porque também quando você aprende outra língua que você deve saber muito bem, você começa a refletir sobre sua própria língua. Então, muita coisa que você às vezes aprendeu, mas provavelmente não sobre a sua primeira língua, sua língua nativa, aí de repente você precisa saber dessas informações para aplicar elas para esse novo idioma. Então, essa parte já tinha feito, entendeu? Aí espanhol também tem gênero, que é o parte mais difícil para mim, sobre o espanhol, sobre o português, mas pelo menos eu sabia que existia.
0: Exatamente, é isso que eu falo sempre para os meus alunos, o espanhol vai te dar para quem aprendeu né? antes, vai te dar uma base, porque é muito parecido com português nesse sentido, principalmente nos gêneros. A aprende a entender que tem gênero, para quem é falante nativo de inglês. Mas o resto...
2: É, mas e Alexia? Essa coisa de gênero, <risos> ele mexeu com a minha cabeça de um jeito que você não tem uma ideia. Foi uma coisa filosófica. Eu entrei numa piração. Tipo assim, como? Uma cadeira <risos> é feminina? Aí eu começava, porque eu tava trabalhando muito com, com justiça social na época, eu começava a ficar puto com qualquer coisa que era masculino. É tipo assim, mas por que sair masculino? Tipo, coração. Ué, coração muito feminina. Tipo, porque tem que ser machista essa língua, né? Enfim. Foi muito doido. Mas entendi isso, entendi coisa de subjuntivo, entendi coisas de várias conjugações de verbos. Então, claro, o espanhol ajudou pra caramba e muitas das palavras são cognatos, né? não false friends, mas algumas das palavras realmente ajudam você a entender. Agora, o parte que é muito difícil é o seguinte, por espanhol ser uma língua tão parecida com a língua portuguesa, confunde muito a gente, porque a nossa cabeça fica não entendendo realmente como trocar muito facilmente de uma e de uma para o outro, porque as palavras são muito parecidas, ou seja, você tem, então, e você tem então. Então, uma coisa que eu comecei a fazer, eu percebi que o meu espanhol, eu começava a pronunciar entonces, mas com a entonação e com o acento de então. Então, eu começava a falar entonces.
0: É uma confusão, é uma confusão. Eu lembro que a minha mãe, a minha mãe muito, era muito engraçada, né? Enfim, ela ela aprendeu a primeira língua dela, era francês. Ela, hum. Então, ela já, desde pequenininha, falava francês e português. Uhum. Aí, começou a aprender inglês. O inglês era bem diferente do francês e do, do português, então tudo bem. Aí ela foi aprender espanhol e italiano. Ela não conseguia falar nada. <risos> Quando ela viajava para Argentina, para algum lugar assim, era tudo italiano, com mistura de espanhol, com mistura de português, porque... Faz muita confusão é. mesmo no cérebro, principalmente. Faz muito. Por exemplo, no seu caso, você fala português todos os dias. OK, você já consegue fazer a diferença. Mas no caso dela, Mas eu não
2: fala espanhol, mas. No caso
0: dela, quando ela ia visitar os países, é aí que ela acessava a língua e aí que ela começava a falar. Então era uma confusão.
2: Imagino. Imagino, mas essa coisa de, de prática é muito real, né? Uma nova língua com com as nossas nossos idiomas, né? Com que que a gente convive, mas tipo Faz muito tempo já, quase cinco anos que eu não falo diariamente espanhol, que eu não falo às vezes nem um pouco o espanhol, porque que foi até uma coisa que me surpreendeu bastante. Mas quando mudei para o Brasil, no começo eu estava com uma galera mais internacional, uhum. porque eu me, eu, sabe, eu fiz parte do um grupo de, de pessoas internacionais lá na faculdade para poder ter amigos, ter amizades. Aí eu tinha muito peruano. Então, eu tinha uns quatro ou cinco pessoas que estavam todo, tipo, <risos> doutorado em matemática. Foi muito interessante. Que, tipo, assim, eu comecei <risos> a sair com cinco homens peruanos que eram matemáticos, né? Eu falei, gente, que pequenininha, E o seu
0: oposto, né? Totalmente ligado à arte, dança, humana.
2: Totalmente. Totalmente, totalmente. Mas foi muito engraçado. Eu, eu adorei eles e me acolheram e foi muito legal. Mas aí eles se foram, né? entendeu? E eu também, eu começava a falar português eu tinha meus próprios amigos brasileiros. Então, até no Brasil, espanhol não tem uma presença muito forte, que não foi uma coisa que eu esperava, entendeu? Mas não, você não vai ouvir muito espanhol, você não vai, não tem tantas pessoas estudando espanhol e tem poucos latinos de outros países Sim. da América do Sul. Sim. Então, eu estava esperando até poder utilizar e praticar o meu espanhol, mais quando morava no Brasil, e não foi o fato. Aí o meu espanhol se foi perdendo. Aí eu voltei para Estados Unidos e quando voltei dos Estados Unidos depois dessa experiência de Fulbright, eu estava tr- dando aula de inglês na Universidade Pública em San Diego. Eu estava trabalhando com muito aluno internacional, mas eu por mais que seja é doido, né? Era San Diego, então meio hora de México. Mas, meu contexto, eu estava usando o espanhol menos. Não estava trabalhando em ONG, não estava trabalhando com imigrantes. Mas, eu estava trabalhando com alunos universitários, né? Internacionais, de árabe saudita, de China. De uh, que idioma estou falando? China. China. <risos> China e, e Japão e França. Então eu não usava, não praticava meu espanhol, então foi assim, foi anos aí depois eu voltei para o Brasil de novo então, hoje em dia, se você coloca, tipo, um cubano na minha frente um brasileiro, eu não consigo ir de um para o outro tenho que realmente tipo fechar meus olhos, concentrar muito para poder falar no espanhol hoje em dia, que é uma coisa que eu nunca na minha vida, achei que ia acontecer.
0: Mas isso aconteceu com o Foster também. Ano passado a gente foi para o Chile e ele, depois de muito tempo de não ter contato com a língua espanhola, porque ele teve praticamente a mesma experiência com você na Espanha, né? Sim. E aí, quando ele foi para o Chile, e o espanhol chileno é completamente diferente do espanhol é muito
2: rápido, né? Você come muitas palavras, né? É, é... uma
0: loucura, uma loucura. <risos> ele ficou assim eu não sei mais espanhol? E fico muito depressivo em relação a isso. Porque, te dá um... porque é a nossa identidade,
2: entendeu? Tipo assim, é uma, é uma eu uma das coisas que eu mais amo sobre aprender e ensinar línguas é toda a parte mais comportamental e emocional. E porque realmente, tipo, eu sinto muita falta de espanhol que é uma coisa que fazia muita parte da minha identidade por muito tempo. Eu tenho uma ligação muito forte com esse, esse, essa língua. Então, quando eu penso em espanhol, é como se fosse, tipo assim, o um meu melhor amigo da vida que eu já não tenho mais contato. Tipo, que não às tem vezes, amante, WhatsApp, tipo assim, que porque... não tem
0: Instagram,
2: que não tem nada é. A gente não tem comunicação mais, eu sinto muito falta desse idioma. Eu sinto muito falta porque aí tem a Cristina, é uma coisa engraçada, né? Tem a Cristina que fala inglês, tem a Cristina espanhola, a Cristina que uhum. fala espanhol e tem a Cristina mais brasileira. E essa outra Cristina também, eu sinto muito falta dela também. Claro.
0: Claro. Óbvio. Agora Quando que você se tocou, por exemplo, você já estava no Brasil, acho que pela segunda vez, né, você já tinha um conhecimento maior da língua, quando que você se tocou que você conseguia se virar muito bem na língua, que as pessoas podiam te compreender perfeitamente e que você falou, ok, estou falando português, finalmente, sabe, não preciso de ninguém me ajudando ou me esforçar.
2: Uh, isso, definitivamente, isso não aconteceu a primeira vez que eu fui, que era Salvador da Bahia, para dois meses. Isso, quando eu fui para a Fulbright, eu entrei também num ritmo que eu tinha que ser muito firme com as pessoas, porque eu estava fazendo pesquisa, assim, eu estava fazendo várias coisas no, na, na bolsa Fulbright, né? Estava ajudando os professores do departamento de letras, dentro da sala de aula, eu estava dando minha própria aula de extensão para alunos de pós, que era inglês para fins acadêmicos. Eu estava dando palestras de cultura americana. Eu estava fazendo treinamento de TOEFL. E eu tinha o meu próprio projeto de pesquisa, que era o que eu realmente estava lá para fazer, uhum. que era capacitação de professores de inglês na rede pública. Em quase todas essas situações, eu estava falando inglês. Então, o que aconteceu? E no começo, eu estava ficando muito frustrada porque eu percebi que é uma coisa, não, tipo assim, a gente como americanos, quando a gente viaja, a gente tem um monte de privilégio que a gente precisa uhum. reconhecer. Sim. Mas tem uma coisa que é muito chato. <risos> tem uma coisa que é muito chato que faz parte da pacote, né? It's part of the package. Faz parte, né? Mas que é muito chato para nós porque todo mundo quer falar inglês. Então, Sim. onde você for, independente do país, independente de qualquer coisa, você vai chegar e você tem que entender. As pessoas querem ser amigo comigo porque gosta de mim, porque querem realmente ser amigo, ou porque querem treinar o inglês. Mas é verdade. que praticar inglês comigo. Então, eu tinha vários episódios, várias situações, quando eu cheguei para o Brasil essa segunda vez, quando eu fui lá para no interior de São Paulo, onde as pessoas começavam querer sair comigo, ou me mostrar a cidade, ou me convidar para lugares somente para, praticar, para treinar, para o, treinar inglês. o inglês. Que é uma coisa que é muito chato não somente porque, ué, né <risos> que chato, mas também porque eu estava tentando aprender português. Então, eu, eu tinha uma situação particular que, que me impactou bastante, que era uma colega minha, que a gente trabalhava dentro do mesmo escritório, e Todo dia eu eu combinei com ela, a gente tinha um combinado, chegou para, eu acho que o segundo mês que eu estava lá, eu tinha que fazer um combinado com as pessoas e falar o seguinte, durante o dia a gente pode falar em inglês, mas o segundo que eu saio do campus da faculdade, ninguém vai falar inglês mais comigo não. Eu sou português, tá, gente? tá? Todo mundo combina, concorda? Até com o meu host professor. <risos> e a família dela, e as filhas dela. Porque, de repente, eu também eu era professora de inglês das filhas dela, só porque ela era meu... né? Falei não. Então, mas com uma, que era amiga, na época, com uma colega, a gente saiu e ela puxava, a gente saiu, ela continuava, a gente saiu, ela continuava. E tem uma situação, não sei se você já passou por isso, mas já passei várias vezes por essa situação que é muito desconfortável. Que você está falando com alguém em uma língua e a pessoa te responde em outra. Na
0: outra, é. É.
2: é. Então, a gente foi, a gente foi para jantar e ela começava a falar comigo em inglês. E. Tentando ser mais sutil e não grosseira Eu simplesmente respondia em português Para Tentar fazê-la lembrar que a gente tinha Se combinado E ela insistia, ela falava <risos> comigo em inglês Eu falava com ela em português Esse tag né? De línguas?
0: É uma guerra fria, totalmente
2: Nossa, e foi assim, Alexia Até que eu eu meio eu perdi minha paciência. Claro. Eu falei, olha, é o seguinte, eu tô aqui, eu tô tentando aprender português, porra. Tipo assim, <risos> me ajuda aqui, ué. Eu tô te ajudando o dia todo, eu tô ajudando todos os alunos dessa faculdade da Unesp, eu tô ajudando a comunidade, tô ajudando os professores de inglês, tô ensinando inglês para essa cidade de 500 mil pessoas o dia todo. Alguém pode falar em português comigo? Eu não tô nem tentando pedir tutorial, <risos> só que que você converse comigo um pouquinho em português sabe? E aí a nossa amizade acabou.
0: Claro, <risos> mas é óbvio, porque ela tinha o interesse, você tinha outro, não, não tinha como, ainda mais depois de você ter feito combinado, é, né, galera? Mas estava
2: abusando, né? Tem pessoas que também abusam dessa desse troca de experiência, troca de cultura e é, de idioma. Eu
0: nunca passei por isso, porque realmente, por exemplo, com os meus alunos, só em português, eles não estão ali para ficar fazendo, né, treinar nada comigo, nem eu com eles. É só português mesmo. O Foster, quando ele vai visitar o Rio ou o Brasil e encontra as pessoas, tem alguns amigos meus que ficam querendo falar inglês com ele até pra ver. E aí? Eu consigo me virar ou não? Sim. E aí, às vezes, ele se incomoda, mas na maioria das vezes ele fala assim, galera, vamos aqui voltar pro português porque eu tô muito ruim e vambora, não, sabe? Não, mas
2: tem jeito, tá bem? Tipo, não me importa nem um pouco. E tudo tem a ver com ler a situação e ler sim. o contexto. É que às vezes as pessoas faltam muita dessa sensibilidade e às vezes não é culpa deles nada. É que as pessoas não têm prática em conviver com pessoas que falam vários idiomas ou que são de países diferentes. A gente, você deve entender isso muito bem, porque aqui nos Estados Unidos isso acontece muito, né? Muito. Em várias cidades, sim, mas na maior parte do país a gente não, não, é, a gente não é um país, nem uma cultura que valoriza multiculturalism, né? Nem multilingualism. Então, tem menos pessoas que viajam por fora, que tem menos uhum. pessoas que têm experiências multiculturais, multilingües. Aí você vai encontrar com pessoas que, às vezes, não é que a pessoa está querendo ser rude, nem grosseira, não. nem impaciente. É que simplesmente essa pessoa não entende e não tem a prática de conversar ou de conviver com pessoas de outras partes do mundo, não é, não é que tá ok, né, não tô justificando às
0: vezes o comportamento de algumas pessoas aqui não, mas a gente entende melhor né, a gente Sim. tem um pouco mais de paciência é. né, nesse caso, então muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection
1: se